0: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Ausgabe von Juracast. Heute geht es um Strafrecht, genauer um das Scheinwaffenproblem beim Raub. Und dafür beschäftigen wir uns heute mit einem Urteil vom BGH vom 12.07.2017, besprochen beispielsweise in der Life in Law und in der Jus jeweils in der Januarausgabe 2018. Worum geht es bei dem Fall? Der Angeklagte A. klingelte an der Wohnungstür des 74 Jahre alten Opfers Wobei zu bemerken ist, dass das Opfer eine geistige Behinderung hatte und die Wohnung in einem solchen betreuten Wohnungszentrum lag. Das Opfer lag auf dem Bett und erwartete zu der Zeit den Therapeuten, hat also, als dann der Angeklagte geklingelt hat, mit einem elektrischen Türöffner die Tür geöffnet. Der Angeklagte betrat die Wohnung und gab sich als Verkäufer von Katzenfutter aus und das Opfer meinte dann A, ich habe keine Katze und B, verschwinde. Der Angeklagte merkte dann, oh, mit dieser Katzenstory komme ich hier wohl nicht mehr weiter und befürchtete, dass das Opfer jeden Moment mit der Notruftaste das Personal verständigen würde. Daraufhin zückte der Angeklagte seinen Schlüssel und hielt diesen Schlüssel vor das Gesicht des Opfers, aber auf eine solche Weise, dass das Opfer das durchaus für ein Messer halten konnte und meinte dann sinngemäß, sei leise oder ich muss dir wehtun. Das Opfer dachte tatsächlich, das sei ein Messer und hat anschließend dem Täter gesagt, auf der Garderobe, da liegt ein Portemonnaie, nimm das. Man muss auch sagen, der Schlüssel war 6 cm lang. Also das war jetzt kein Briefkastenschlüssel. Daraufhin nahm der Angeklagte das Portemonnaie, in dem ca. 14 Euro drin waren, verließ die Wohnung und kaufte sich mit dem Geld, wer hätte das gedacht, Bier. Der Grundtatbestand des Raubes nach § 249 1 StGB ist erfüllt. Da gibt es jetzt keine größeren Schwierigkeiten. Interessanter ist, ob der A sich auch wegen eines schweren Raubes strafbar gemacht hat. Also nach § 250 1 und dort insbesondere nach Nummer 1 A und Nummer 1 B. Wir kommen also nun zum Problem der Scheinwaffe. Jetzt sagt der § 250 Absatz 1, auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn Nummer 1, der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub, klein a, eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug bei sich führt. Wir merken uns an dieser Stelle, Nummer 1, klein a, spricht von einem gefährlichen Werkzeug. Was sagt klein b? Dort heißt es, der Täter wird bestraft, wenn er sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer Person durch Gewalt oder Drogen mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden. a spricht also von einem gefährlichen Werkzeug, b spricht von einem sonstigen Werkzeug. Das heißt, wir haben in a eine gewisse Qualifikation dieses Werkzeugs. In der Prüfung schauen wir also zunächst, ob wir ein gefährliches Werkzeug im Sinne von 251 Nummer 1 klein a haben. Wie ist zu bestimmen, ob ein gefährliches Werkzeug vorliegt? Auf jeden Fall nicht danach, wie das Opfer das Werkzeug wahrgenommen hat. Dass also das Opfer hier dachte, dass der Schlüssel ein Messer sei, ist für die Gefährlichkeit des Werkzeugs erst einmal irrelevant. Auch können wir uns für die Bestimmung der Gefährlichkeit nicht an 224, also der gefährlichen Körperverletzung, orientieren, weil dort ja gerade der Körperverletzungserfolg mittels eines gefährlichen Werkzeugs herbeigerufen werden muss. Das heißt, dieses Werkzeug muss konkret verwendet worden sein, während beim Tatbestand von 250 1 Nummer 1 eine konkrete Verwendung gerade nicht erforderlich ist, sondern nur das Beisichführen. Klammer auf, zur Erinnerung, was heißt Beisichführen? Beisichführen heißt, dass der Täter auf den Gegenstand ohne besonderen Zeitaufwand und ohne besondere Schwierigkeiten zu einem Zeitpunkt zwischen Versuch also ganz zu Anfang und Beendigung also ganz zum Schluss zugreifen kann. Klammer zu. Wir befinden uns also noch immer bei der Frage, was ist ein gefährliches Werkzeug im Sinne von 251 Nummer 1 Klein A? In Betracht kommt beispielsweise eine subjektive Abgrenzung, das heißt, wir fragen uns, ob der Täter nach außen eine entsprechende Verwendungsabsicht dieses Objektes als gefährliches Werkzeug manifestiert hat. Das Problem bei dieser subjektiven Abgrenzung ist allerdings, dass klein a gar nicht von dieser Verwendungsabsicht spricht, sondern nur b auf eine solche Verwendungsabsicht abstellt. Weil dort heißt es ja, wenn der Täter am Raub sonst ein Werkzeug bei sich führt, um den Widerstand, also hier haben wir die Absicht, einer anderen Person zu verhindern oder zu überwinden. Gegen eine solche subjektive Auslegung spricht also die Systematik. Zu folgen ist daher einer objektiven Betrachtungsweise, die die gesamte Bewertung eher zurückhaltender angeht. Gefährlich ist ein Werkzeug danach, wenn dieses Objekt in der jeweiligen Situation keine andere Funktion haben kann, als eine konkrete Waffe zu ersetzen. Bei einem einfachen Schlüssel, bei dem es sich ja letztlich nur um einen Alltagsgegenstand handelt, wird das wohl nicht der Fall sein. Anders sieht das aus und jetzt kommen wir zu der Qualifikation von § 250 Absatz 1 Nummer 1 klein b bei einem dort normierten sonstigen Werkzeug. Das ist nämlich relativ weit gefasst, womit auch solche Alltagsgegenstände wie Schlüssel und dergleichen in den Tatbestand fallen. Und hier wird das Problem der Scheinwaffen angesiedelt. Der BGH führt hier aus, Zitat, nach dem weiten Wortlaut der Norm, also klein b, ist es nicht erforderlich, dass das mitgeführte Werkzeug oder Mittel seiner Beschaffenheit nach objektiv geeignet ist, das Opfer durch Gewalt oder Drogen mit Gewalt zu nötigen. Hier wird also Bezug genommen auf die Scheinwaffen. Wenn ich also mit meiner täuschend echten aussehenden Wasserpistole zu meinem Nachbarn gehe und sage, er möge mir doch seinen sittig geben, andernfalls werde ich ihn erschießen, so ist diese Wasserpistole objektiv nicht dazu geeignet, ihn durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu nötigen, denn schlimmstenfalls wird er nur nass. Aber das ist für die Verwirklichung von Klein B total schnuppe, weil auf die objektive Eignung kommt es, wie gerade vorgelesen, gerade nicht an. Der BGH nimmt allerdings dahingehend eine Einschränkung vor, indem er sagt, dass solche Gegenstände nicht in Betracht kommen, bei denen... Zitat, die Drohwirkung nicht auf dem objektiven Erscheinungsbild des Gegenstandes selbst, sondern allein oder jedenfalls maßgeblich auf täuschenden Erklärungen des Täters beruht. Das heißt, meine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole hat immer noch ein solches Erscheinungsbild, von dem eine Drohwirkung ausgeht. Ein objektiver Betrachter würde sagen, oh mein Gott, der hat eine Waffe. Wenn ich allerdings von hinten mich an meinen Nachbarn schleiche mit einem Labellostift in der Hand und sage, gib mir deinen Wellensittich, sonst knallt's, dann würde der objektive Dritte, der dieses Geschehen beobachtet, im Zweifel nicht die Polizei alarmieren, sondern eher den Rettungsdienst, in der Hoffnung, dass es mir bald wieder mental besser geht. Die Drohwirkung in einem solchen Fall entsteht durch eine Täuschung, indem also der Täter lediglich vorspielt, er habe eine solche gefährliche Waffe und da nach dem Wortlaut eben auch ein sonstiger Gegenstand in klein b fällt, würde auch eine Bälle umfasst sein, zumindest nach dem Wortlaut. Insofern nimmt der BGH eine teleologische Reduktion vor, indem er solche Gegenstände eben nicht unter 251 Nummer 1 Buchstabe b subsumiert. Es soll nämlich nur der bestraft werden, der entweder Gewalt anwendet oder mit der Anwendung von Gewalt droht, nicht aber der lediglich täuschende Täter. Die große Frage, die sich also jetzt aufgebaut hat, ist, hat der A in unserem Fall über die Gefährlichkeit des Objektes, also des Schlüssels, getäuscht? Entstand also die Drohwirkung aufgrund des objektiven Erscheinungsbildes, also wie bei einer Scheinwaffe, oder entstand die Drohwirkung aufgrund einer Täuschung? indem der A den Schlüssel so hielt, dass man ihn, und so ist es hier auch geschehen, für ein Messer halten konnte. In diesem Fall hätten wir die Labelle-Konstellation, also wir hätten lediglich eine Drohwirkung, die aufgrund einer Täuschung entstand. Maßgeblich ist also für den Eindruck der Gefährlichkeit das äußere Erscheinungsbild aus der Sicht eines objektiven Dritten. Und hier sagt der WGH, ich zitiere, ein Schlüssel ist, anders als etwa ein Plastikrohr oder ein Holzstück, ohne weiteres geeignet, bei einer Verwendung als Stoßwerkzeug gegen empfindliche Körperstellen durchaus ernste Verletzungen zu verursachen. Von einer objektiven Ungefährlichkeit kann insoweit nicht die Rede sein. Insoweit ist es nach dem BGH unbeachtlich, dass zusätzlich eine Täuschung, über ein noch gefährlicheres Werkzeug vorlag, also ein Messer, weil der Schlüssel schon alleine diese nötige Gefährlichkeit aufweist. Der Qualifikationstatbestand des 250 Absatz 1 Nummer 1b ist somit erfüllt. Wobei man tatsächlich auf die konkreten Einzelfälle eingehen muss. Wenn es also, wie vorhin als Beispiel erwähnt, lediglich ein Briefkastenschlüssel ist, dann würde sich diese objektive Gefährlichkeit bzw. das gefährliche Erscheinungsbild nicht ergeben. Im Originalfall hat der BGH eine Strafbarkeit wegen besonders schwerem Raub nach 250 Absatz 2 Nummer 1 dahin stehen lassen, weil der Angeklagte A vor dem Landgericht nur wegen Paragraph 250 Absatz 1 verurteilt wurde und eine zusätzliche Bestrafung wegen besonders schwerem Raub nach 250 Absatz 2 im Rahmen der Revision gegen das verfahrensrechtliche Verbot der Verböserung verstoßen würde. Stichwort Reformatio in Peus. Wir merken uns drei Dinge. Erstens das Verhältnis zu 250 Absatz 1 Nummer 1a und Nummer 1b. Nummer 1a erfordert ein gefährliches Werkzeug, was in der konkreten Tatsituation nur als Waffenersatz eingesetzt werden kann. Nummer 1b lässt auch sonstige Werkzeuge ausreichen, also auch Alltagsgegenstände wie einen Schlüssel. Stichwort Scheinwaffenproblematik. Zweitens merken wir uns, und das ist nichts Neues, 2501 Nummer 1b ist erfüllt, wenn ein objektiver Betrachter aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes des Werkzeuges auf eine gewisse Gefährlichkeit dieses Werkzeuges schließt. Also, wenn ich eine täuschend echte Pistole habe. 2501 Nummer 1b greift allerdings dann nicht, wenn dieser Gegenstand objektiv ungefährlich ist und die Drohwirkung nur dadurch erzeugt wird, dass ich über die Gefährlichkeit dieses Werkzeuges täusche. Stichwort Labello. Ich trete heran und sage, aufgepasst, das ist eine Waffe und gebe diesen Labello-Stift als Waffe aus. Als drittes merken wir uns, und das folgt vor allem aus diesem Fall, es kommt auf das konkret verwendete Werkzeug an. Wenn das Werkzeug schon als solches... Gefährlich ist, weil es beispielsweise schon als solches Verletzungen hervorrufen kann, dann ist bereits der Tatbestand von § 251 Nummer 1b erfüllt, unabhängig davon, und das ist jetzt wichtig, dass der Täter darüber hinausgehend täuscht und den bereits gefährlichen Gegenstand als einen noch gefährlicheren Gegenstand ausgibt. Also, wenn er den gefährlichen Schlüssel als Messer ausgibt. Die ersten beiden Punkte sind von der Scheinwaffenproblematik eigentlich bekannt. Das Interessante war hier der letzte Punkt. Das war's mit dem ersten Strafrechtfall. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Über Feedback, Kritik, Lob bin ich stets dankbar. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Danke fürs Zuhören, schöne Grüße und bis zur nächsten Woche.